0: У микрофона Владимир Варсобин и с удовольствием представляю нашу сегодняшнюю гостью депутат Госдумы, член комитета по международным делам Мария Бутина. Мария, здравствуйте. Давненько вы у нас не были.
1: Здравствуйте, так вы не зовете? Вот я давненько не была.
0: Ну как, вас не позвать... В, этом, в этой ситуации когда о вас очень многие говорят причем уж тут я действительно применю этот афоризм от мало до велика потому что вы депутат госдумы вдруг озаботились такими непривычными для депутатов госдумы вещами как куклы. Я понимаю, что у вас многие об этом спрашивают, но я хочу все-таки начать разговор именно с Барби, потому что мы вот от, от нее оттолкнемся и поговорим вообще о ситуации в России, как это ни странно звучит. А, все-таки объясните, пожалуйста, нам, чем привинилась кукла Барби, которую вы хотите, как я так полагаю, запретить?
1: Ну, естественно, то, что я говорила в эфире, уже трансформировалось множество раз.
0: Да, в мемы уже это вошло.
1: Да, из моего предложения не закупать западные и другие другие, кстати, иностранные игрушки тоже, по госзаказу для детских садов, это трансформировалось в удивительнейшие метаморфозы, которые теперь, значит, чуть ли не стали объявлением войны всем куклам Барби на Земле. Довольно любопытно, потому что, вы знаете, кто-то это... Потому что, знаете, или так глухой телефон. В детстве помните, играли глухой телефон. Вот, наверное, это что-то подобное. Здесь вот один другому сказал, и в итоге трансформация информации произошла практически стопроцентно. Но суть не в этом, потому что в этом есть свои плюсы и свои минусы. И темой игрушек я заботилась не вдруг. В прошлом году я подверглась примерно по масштабу, ну, поменьше, компании уничижения Уничтожения уничтожение по поводу игрушки Хаги-Ваги. Mm -hmm. а это вот это зубастое такое мягкое Мой чудовище. Да-да-да, вот как раз вашему сыну, и вам будет тоже интересно. Давайте. Знаете, откуда появилась
0: игрушка Хаги-Ваги? А ему неважно и мне неважно.
1: Тем не менее, я поделюсь с вами, Давайте. потому что ответственный родитель должен это знать. Но ну, вы можете закрыть
0: уши и не слышать. Нет, я послышу, интересно.
1: А, ну вот смотрите, игрушка Хаги-Ваги появилась из игры, американской компьютерной игры, в которой детской. А, такой сюжет. Значит, была жила-была добрая игрушка, в какой-то момент добрая игрушка стала злой. У нее появились эти характерные зубы и оскал. И вот задача ребенка в этой игре: либо догнать и убить свою игрушку, либо игрушка вот в этих длинных руках вы знаете, такие вытянутые тельца, она задушит ребенка. Это к вопросу о том, как любовь может приносить боль. О том, как самая близкая, а для ребенка любая игрушка это близкая. Я помню, у меня там собачка была в таком в кепочке, дедушка мне подарил: это всегда близкое для тебя что-то, да, о чем ты заботишься. А ты учишься даже вот на, казалось бы, просто мягкой игрушке именно заботе. Потому что она там, ты с собой носишь детский садик, потом в школу, потом приходишь и прикипаешь к этой игрушке. А вот теперь представьте вам задание уничтожить ее, убить там, порезать на куски. Вот как в этом суть да, в этом суть компьютерной игры, как появилась, собственно, хаги-ваги. Но вопрос был не в этом. Я действительно направила запрос по обращению родителей. Которые тоже, как и вы, заметили, что дети просто невероятно в восторге от этой игрушки И они написали запрос, что ну, не может вот этот оскал отражать что-то хорошее Поэтому, Мария Валерьевна, проверьте, пожалуйста Я направила обращение в Роскачество, Значит, И выяснилось, что эта игрушка ее производитель, в том числе некоторые из них, находятся в России, потому что ее массово штампуют. Оказывается, эта игрушка токсична. То есть мне выдали соответствующее заключение, оно было опубликовано, Роскачество, где написано, что, вот, видимо, я не знаю, в чем там, я не химик в данном случае, не знаю, краситель ли какой-то ядерный там используют, я не знаю, но она превышает показатели для по физической, значит, физическому качеству, то есть это небезопасно. В связи с этим я обратила внимание, что практически везде, не везде эти игрушки исчезли. Меня тогда тоже очень сильно как сейчас принято говорить, мочили, да? То есть уничтожали в интернете. Нет, нетовсюду. Mm. Но многие магазины сняли ее с продажи после этого. Я думаю, что так должен поступить любой сейчас ответственный ритейлер, который вот, ну, понимает, что это небезопасно для да, он
0: покупал в детском мире. Надо...
1: Ну вот вопросы большие к детскому миру есть. Значит, Но я не полностью удовлетворена этой ситуацией, потому что все таки речь должна была бы идти о психологической экспертизе. Она есть в законе о защите детства. Там есть экспертиза, которая предполагает именно анализ психологов той или иной игрушки, как это влияет на психику ребенка. Но, к сожалению, в нашей стране, увы, она не работает. То есть в законе она есть, но она не работает. Мы недавно с моей коллегой Татьяной Буцкой собирали рабочую группу как раз по вопросу детских игрушек. Поэтому про Барби это не вдруг. Это результат систематической работы и тех проблем, которые я вижу. Так вот, мы начали выяснять, как же так происходит. И мои коллеги из других министерств объяснили, что нет механизма проведения этой экспертизы, и некоторые горячие головы даже предлагали эту экспертизу вообще убрать. Ну, мол, какая разница? Ребенок уже нравится играть в игрушку Хаги-Ваги, но и подумай, что там есть какая-то игра, где там ребенок ну, пока должен... пока вы
0: не рассказали, мы были в счастливом неведении, и дети тоже об этом не знают. Да Может быть, вы... не стоит все это рассказывать, что вы знаете? Не все а, надо рассказывать вот знаете, взрослым детям.
1: Вы знаете, здесь проблема, наверное, заключается в том, что даже если вы не знаете всей предыстории, ну, посмотрев на уродство вот этой игрушки, честно говоря, она вызывает не совсем правильные
0: знаете, ощущения. Знаете, вот любимый мультфильм «Симпсоны». Вот тоже казалось, что они все уродливые, а потом выяснилось, что это вообще-то классика мультипликационного жанра, и они симпатичны и прекрасны. Да? Барт, этот главный герой, имя забыл, да, известность. Это может быть все-таки дело вкуса. И потом у нас есть Мигарынычи. У нас есть достаточно известные страшилища из наших сказок, которые тоже. У нас маски продаются разных. И в конце концов, да. мы иногда по вечерам смотрим ужасы. А у детей есть, целая классика. Они заходят в ТикТок и, в общем-то, смотрят там иногда есть какие-то страшилки. Заблокированы в России сети. Знаете, а мы в детстве залюбили страшилки, ничего с нашей психикой не случилось. Может быть, мы зря это все контролируем? прям так жестко, словно у нас все другие проблемы решены может а, быть знаете, мы зря беремся уже за игрушки ну в конце концов
1: знаете по моему то во что мы играем в детстве мы переносим потом в нашу взрослую жизнь поэтому ну во- первых про симпсов и симпсонов. симпсонов извините я просто вот это я не смотрю потому что знаете как-то я в детстве может быть я мне какое-то было неправильное детство но я предпочитала смотреть наш советский мультфильм знаете мой любимый да ежик в тумане и почему-то у меня страшный до сих пор… фильтр. Вы знаете, нет, нет, не страшный. Вот знаете, он на поиске надежды. Вот мне как-то он вспоминался даже в самые тяжелые периоды моей жизни. Вы знаете, о чем я говорю, и наши слушатели, думаю, тоже о моем пребывании в американских застенках. Но вот о поиске истины для меня это как-то вот было ближе. И понимаете, вот сейчас я заново вернулась к… Сейчас, правда, прослушивание, потому что так, «Как закалялась сталь» Островского, в детстве я читала, сейчас слушаю, я люблю аудиокниги, аудиоспектакли, особенно вот классические такие. Вы знаете, почему-то это придает мне сил. Может быть, ну, у всех ведь разные вкусы, я понимаю, но вот смотрите, если вернуться к Хаги-Ваги, да, и... Извините, а -а -а. Не
0: навязываете ли вы свой вкус всем остальным?
1: Нет, нет пожалуйста, вы, я же не говорю вам, что смотреть. Да я говорю, законодатель. что смотрю я. Вы
0: законодатель, нет. вы можете заставить наших детей играть в те игрушки, которые вам нравятся. А те, которые вам не нравятся, вы можете запретить играть. Я У не вас заставляю. это все инструменты есть.
1: Ну, я не заставляю, тем не менее. Вы вот рассказываете слова, которых я даже не очень знаю, название этих мультиков, но ну, вы хотите их смотреть, смотрите, разрушать свою психику, дело ваше. Знаете, это вот аналогия, я могу вам привести, как со здоровым питанием. Вот, например, никто же не заставляет человека придерживаться, ну, определенных там, можно, ну, ну, Здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни, да. Но вот, знаете, моя жизненная философия, она такая. Вот эм, просто в свое время это мало кто знает. И я просто участвовала в... И даже побеждала на Олимпиадах по физике. И поэтому я, кстати, думала выбрать эту профессию, но жизнь сложилась иначе, я стала преподавателем. Но суть не в этом. И знаете, что вы вводите, какие данные вы вводите в начале, то есть что, вы, что входит на входе? Не надо удивляться, когда на выходе вы получаете что-то аналогичное тому, что приняли. Вы
0: сейчас физику применяете в педагогике. Кстати, сейчас давайте послушаем, что думает о запрете Барби российская журналистка-правозащитница и лидера общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Велонец. Послушаем.
2: А самое главное, чтобы те игрушки и игры, в которые играют дети, не были опасны для их здоровья и психики, чтобы это не было связано с деструктивным контентом, а вот конкретно, что это будет, я думаю, что все-таки здесь нужно достаточно подойти к этому развернуться, потому что все, что не запрещено, должно быть разрешено, чтобы у родителей, у детей был выбор. Но задача государства – это максимально защитить детей от деструктивных игр и игрушек. И тогда, когда будут расставлены точки над уже не останется сомнений в том, что можно покупать ребенку, а что нет. Потому что, конечно же, мы провели большую работу для того, чтобы вывести вне закона, те игры и игрушки, которые опасны для детей, были получены соответствующие заключения экспертов. И, конечно, нужна особая комиссия, которая будет регулярно устанавливать вот эту маркировку для игрушек. Более того, у нас есть не только дети, у нас еще есть и молодежь, и взрослые, которые также могут играть в то, что на самом деле опасно для психики. Поэтому детство должно быть счастливым, выбор должен быть у каждой семьи, но при этом должно быть список э, тех игр и игрушек, которые использовать нельзя, для того, чтобы уже каждая семья знала, полезно это для ребенка или нет. А что касается Барби, ну просто сама по себе Барби вызывает большое количество вопросов и сомнений. И, конечно же, многие дети любят эту игрушку, эту куклу, потому что когда-то и их мамы выросли на этой культуре. И для того, чтобы заменить Барби, нам нужно создать э, свою куклу – и пока ее нет, вот большой вопрос, что с этим делать.
0: Это была Ирина Волынец, правозащитница, лидер общественного движения Национальный родительский комитет. Напоминаю, что с нами депутат Госдумы и член комитета по международным делам Мария Бутина. И разные игрушки. Мы вернемся через пару минут. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. У микрофона Владимир Варсобин. И напоминаю, что с нами депутат Госдумы и член комитета по международным делам Мария Бутина. Интересно, у нас прошла первая часть. Мы, в общем-то, начали с уже знаменитой Барби, и фильм, и игрушки, которые вы призываете не пускать на российский прилавок. Но мы так и не дошли. Мы сейчас немножко говорим Давайте уже о другом. Да. Вы говорите... У вас интересно, кстати, интенция есть, что не удивляйтесь, если вы загружаете в память ребенку что-то одно, да? Что-то, может быть и рисковывать. Тогда не удивляйтесь, если что-то выйдет тоже удивительное неожиданное. Я просто хочу спросить. Ладно, мы про, поговорили про Симпсонов, поговорили по поводу Хаги-Ваги. Они действительно... Ну страшненькие. Но по поводу Барби-то, вот смотрите, на Барби выросла. Вы разве не играли в детстве с ну, Барби? Конечно,
1: играла. Еще мечтала как о Барби. У ну. меня даже была кукла Барби, я помню. Для того, чтобы ее купить, это как раз, ну я в 88-м родилась, и когда к моменту моего желания первой Барби, а, но ну, она стоила, наверное, два ма моих маминых оклада. А вообще дорогая игрушка. Это было очень дорого. И знаете, интересная история моя была с этой куклой связана, что я так хотела. Мне ее подарили, мне было пять лет. И я хорошо помню этот день рождения, когда я открыла глаза и увидела, что вот только встает солнце, я, в принципе, жаворонок всегда. И я смотрю, стоит коробка, а там та самая, вот эта Барби. То есть это было какое-то совершенно невероятное ощущение счастья. И я так боялась ей играть, потому что я ну, я так хотела эту куклу, что на самом деле она так новая и осталась. И вот до сегодня, да, у меня есть эта кукла. Я думаю, она из тех самых первых, которые супер качественные. Были у вас вот дома она
0: стоит, да?
1: Она, дома у меня есть, но она так mm -hmm. лежит в коробке. Mm -hmm. ну, вот это сложно очень объяснить. Может быть, это связано с нашим, не знаю, провинциальным детством. Я не знаю, как было в Москве, но в Барнауле у меня было так. Просто для родителей это было очень дорого, и поэтому вот это для меня было очень ценно. Вообще, очень скромный был ребенок попросить, боялась. И тут я попросила, и вот они мне это подарили. Но суть не в
0: этом. Нет, как раз в этом суть, кстати говоря. А,
1: в этом суть, потому что мораль всей басни заключается в том, что, к сожалению, Барби уже не та. Но, смотрите, есть несколько моментов, которые я осознала уже, будучи в взрослом возрасте. Первая претензия у меня есть к самой кукле, вернее, к ее параметрам. Это уже в осознанном возрасте, я поняла. Вы понимаете, она не анатомична. А для многих девочек и когда-то моего возраста, и сейчас даже, вот это стремление к совершенно нездоровой худобе, оно идет оттуда. И сегодня, наверное, ни одна из ассоциаций психологов не станет отрицать, что это проблема. И кукла Барби, вот если вы ее переведете на параметры человеческого тела, ее талия 35 сантиметров. Поэтому девчонки многие стремятся вот к этому идеальному образу. И дай бог, кого у кого-то хватит мудрости именно остановиться и сказать, что слушай, ты прекрасна такой, какая ты есть. Это не значит, что не надо заниматься здоровым образом жизни, не надо поддерживать орган. Нет но просто не надо стремиться к талии в 35 сантиметров, потому что это невозможно. Просто анатомически. Это первый момент. Но вы со мной бы поспорили и сказали, слушайте, но ну, кукла Барби сейчас делает все для того, чтобы, наоборот, привить вот терпимость да, к любым абсолютно. Они действительно ведут такую компанию. Ну,
0: и к здоровому образу жизни тоже, судя по комплекции Барби.
1: А, ну, вы знаете, она нездоровая. Вот, понимаете, то есть здоровый образ жизни – это когда человек у него в, ну в гармонии находится. То есть он гармонично питается и занимается спортом. Он гармонично развивает себя как личность, получая образование, читая книги, смотря фильмы и так далее. Это гармоничная личность. Но исхудеться в, в кости это уже страшная вы история. Вы чей
0: опыт сейчас описываете, простите, вы говорите, что вам навредила Барби каким-то образом, которая находится сейчас в коробке у вас дома? Или вы знаете историю, по которой именно Барби причинил какой-то ущерб каким-то Или вы построили себе в голове ну, некую такую схему, по которой она без фактов и доказательств. Я вот три варианта которая у меня сейчас сложилась. Какая из них более вероятна?
1: Вы начали наш эфир с того, что суммировали совершенно верно мою мысль в том, что вы какой образ вы имеете на входе, то вы получите на выходе. Поэтому сказать, что вот эта конкретно волшебная таблетка решает вот эту проблему или создает эту проблему, невозможно. Но в целом... К сожалению, это не очень хорошее дополнение к картине. Но я позволю себе продолжить. Да, И действительно, прошлый, прошлый они проводят кампанию о том, что должна быть терпимость к любой форме. Ну, то есть, чтобы не было. Что, казалось бы, в общем, ну, неплохая идея. За исключением одного «но». Вот как раз, когда вышел вот этот фильм, сейчас обсуждаемый широко, да, фильм, Барби. фильм да. «Барби», да, ровно в это же время, там, кстати, доктора Барби играет трансгендера.
0: Вот пока вы не сказали, я об этом тоже не знал. Прекрасно.
1: И в это же время Барби, корпорация, выпустила куклу трансгендера.
0: Я видел ее. Она ничем не отличается от обыкновенной Барби. Вы знаете... Как, чем, каким признаком вы можете сказать, что она трансгендер?
1: Вы знаете, вот детально не рассматривала, но она несет за собой образ. А потом, вот, когда ваш ребенок будет играть с этой куклой, и он то же самое будет видеть в фильме Барби по телевизору, вы не удивляетесь, что когда-нибудь ваш сын или дочь придет и скажет, что они хотят сменить пол. Вы знаете, по линии деятельности своего комитета по международным делам я, к счастью, к счастью именно сталкиваюсь с ситуациями, когда люди, наши соотечественники, не только наши соотечественники, а просто иностранные специалисты хотят уехать в Россию. Я слушаю эти истории, и связаны они в том числе и с тем, что люди хотят жить нормальной семьей. Люди хотят не... Вот послушайте, особенно вот недавно у меня на эфире была женщина из Германии, которая вот вернулась, целая семья их, да, сейчас она беременна третьим ребенком, насколько я помню. Они уехали, потому что в Германии открыли первый детский сад для трансгендеров. Ну, то есть, вот смотрите, это просто как в тот момент, когда мы осознаем, что проблема есть, я боюсь, что как бы поздно не было.
0: Мария, вы считаете, что если дети будут играть в игрушки, в котором будет ну, предыстория трансгендерная, то что, опять-таки, я вам снова напоминаю, что под вот Барби, которая говорит, что она трансгендерная, вот, по, по признакам это не видно, то они неминуемо станут трансгендерами. То есть, это такая вот вирусная история, которая... То есть, медицина, вообще-то говоря, отрицает это? Вот официальная медицина, которую вот мы сейчас имеем, она вот, вот пока отрицает. Наверное, может быть, политики доберутся до психологов, и они в итоге подтвердят это. Но пока вот такое вли... прямое влияние между там, игрушками или, условно говоря, картинками, на половое созревание на половую ориентацию, пока официальная наука не подтвердила. Как вот ну, то есть, мы быть?
1: подождем, да?
0: Ну, как, не знаете... Проведем
1: эксперимент на наших детях, давайте подождем.
0: Ну, мы сейчас, кстати, мы идем в противоположную сторону, мы как раз не проводим никакого эксперимента.
1: Нет, вот сейчас мы как раз, оставляя вот эту историю без внимания, мы как раз проводим эксперимент. Кстати, философия это называется окно Овертона. Когда. Почему, как вы думаете, мы сейчас идем по логике того, чтобы запрещать рекламу вот этих нетрадиционных всех вещей ЛГБТ среди несовершеннолетних? Потому что мы не хотим проводить эксперимент на наших детях.
0: И Или то, проводим мы это... этот эксперимент.
1: Нет, вот как раз не хотим. Поэтому, вы знаете. Я, конечно, ни в коем случае я не имею права быть воспитателем чьих-либо детей. Абсолютно. Это не моя прерогатива. Поэтому, когда я вообще выступила с инициативой о том, что нам нужно обратить внимание на тему трансгендерных барби, это было связано, первое, с тем, что я законодатель. И как законодатель я голосовала за закон о запрете пропаганды лгбт среди несовершеннолетних, и если кукла-трансгендер будет появляться в магазинах, это противоречит федеральному закону. Я бы хотела привлечь внимание правоохранительных органов к физическому Нет, исполнению смотрите, закона. Том, я, я могу закончить? Рос... Это да, был да, первый да. пункт. Да? Второй пункт. Я считаю, что государство несет ответственность за своих сограждан хотя бы в части того, что мы, как государство, предоставляем возможность нашим детям получать образование в том числе дошкольное образование. Поэтому, на мой взгляд, неправильно было бы при наличии прекрасных собственных производителей игрушек закупать, например, в те же детские сады иностранные. Причем, ну, включая
0: китайский. Это правильно. А, ну,
1: вот, собственно, в этом заключается это... суть моей инициативы. Я не могу указать вам, если вы захотите для своих детей купить трансгендерную Барби, ваше право.
0: Чем он отличается не от только? Ну, хорошо. По-моему, я достаточно хорошо не, это понимаю я объяснил. понимаю, поскольку как раз это был мой следующий вопрос. Я хотел бы вас уточнить. Все-таки это, это все-таки не запрет, а, скажем, правила по которым детские сады и бюджетные учреждения не будут а, закупать Барби. Ну, барби такая дорогая, что я не уверен, что они раньше этого закупали.
1: Вы знаете, здесь речь идет не только о Барби. Все-таки, вот смотрите, у нас есть 44-й федеральный закон, который предполагает право, вернее, обязанность отдавать предпочтение местным производителям, верно? Да, конечно. Но есть проблема. Дело в том, что детские сады, муниципальные детские сады, как правило, получают деньги от муниципалитета небольшими порциями, которые не достигают лимита свыше 100 тысяч рублей, по которому 44-й закон работает. Ну, проще говоря, покупая игрушки, чаще всего туда попадают не куклы Барби, а китайские игрушки, если уж совсем честно. Поэтому в этом заключается большая проблема. То есть при наличии собственных производителей мы этот момент 44-м законом вообще никак не учитываем. То есть мы его не видим. Поэтому вот сейчас то, что в моей работе с моими коллегами все-таки здесь вот этот момент тоже нужно предусмотреть, потому что здесь и вопрос качества, потому что, смотрите, шло бы это по 44-му закону, мы бы говорили, что здесь должно быть да, и соответствующие проверки, и цена там и так далее, а так получается, это некая серая зона, то есть непонятно как. Муниципалитет выделил 20 тысяч рублей, естественно, они пошли, купили, возможно, что-то самое дешевое. И в конечном итоге я видела реестры, вернее, запрашивала специально реестры, какие игрушки, короче, в детском саду должны быть. И там, получается, ну, там условно написано, там, я не знаю, куклы две там, но нет, ну, никаких критериев, да, вот что это вообще там, поэтому... Вот на это нужно обратить внимание. А вот то, что мои слова потом как-то там переворачивают, я к этому нормально привыкла, но я думаю, что благодаря «Комсомольской правде» и вам лично я смогла наконец-то объяснить позицию.
0: Да, и идет речь не о запрете, а о том, чтобы не покупали бюджетные организации вот эти рисковые игрушки, которые вы подозреваете во всяких грехах. Мы сейчас прервемся и через, через пару минут вернемся. У нас, напоминаю, депутат Госдумы, и член комитета по международным делам Мария Бутина. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. У микрофона Владимир Варсобин. Напоминаю, что у нас в студии депутат Госдумы, член комитета по международным делам. Мария Бутина. Мария, я вот честно скажу, я вы депутат Госдумы, и я немножко так э, с нескольким неудобством посвятил две части. Э, Показалось мне легкомысленной теме, как игрушки. Mm, да, пар... да для, вы, для вас это важно, и вообще, наверное, это важно, но скажите, пожалуйста, это, наверное, у многих наших слушателей этот вопрос все-таки зреет. Неужели? Я просто посмотрел на вашу статистику, и вы сами опубликовали в Телеграм-канале, активность в Государственной Думе, депутатская активность. Вы увеличили ее чуть не в два раза, у вас индексицируемости вырос почти в 10 раз. Вы пишете, это рост радует, посвящаем много сил, будет у социальной сети и так далее, и так далее. Но ведь у многих складывается ощущение, что, как и не только это вас касается... Вы не весь это, мой отчет прочитали. Вы, читали. Не, вы не, забыли
1: не. часть про законодательные инициативы. Вы дочитайте,
0: А, да, а я, я даже знаю один законопроект, в котором вы участвовали. Вы мы не до него нет. дойдем. И вас наверняка еще, наверное, много, но... Я думаю, что вот индекситируемость как раз и обеспечивает вам Барби. И это, это такое вот... Многие наши слушатели, я думаю, заметили вот этот депутатский такой минстрим, когда они раскручивают какую-нибудь историю, получают этот ингзес, получая, в общем-то, себе значки на грудь и так далее. Ну, в общем-то, ни к чему это особенно не приводит, но хайп хороший. Я вас ни в чем не обвиняю. Это, в общем-то, такой грех всей, когда государственная дума, это нормально. Но согласитесь, что вот этот, эта Барби, не стоит она двух частей нашего эфира и вашего имиджа, как серьезного депутата Госдумы, тоже. Все-таки это немножко игра с, э, с публикой.
1: Во-первых, вы выбрали эту тему, не я.
0: Ну, как мне это... не выбрать? Мы, мы заложники, она везде. Вы ну, подняли вы, очень вы, интересную тему. это
1: постоянно. Это Извините. раз. Я просто не могу так быстро говорить. Может быть, я медленнее мыслю, чем вы, а может быть, обстоятельнее, чем Хорошо. Вы. Это был первый тезис. Второй тезис. Ну, то, что вы упомянули по моим социальным сетям – да чтобы вы знали, социальные сети я веду сама, и это моя общественная приемная. И каждое обращение от гражданина, а 99% обращений мне приходят в личные сообщения ВКонтакте. Я принимаю их в 3 часа ночи, я просыпаюсь в 3.30 для того, чтобы в 7 утра быть в офисе, для того, чтобы в 5 утра бегать. Я бегаю 10 километров каждый день. И мои социальные сети не имеют ничего общего с пиаром вообще. Моя задача — быть настолько доступный и удобный для людей, чтобы они могли в любое время в удобной им форме написать мне обращение, чтобы у них не ни случилось. Боец ли это СВО, либо это проблема с ЖКХ Воскресенский, которая сейчас Я занимаюсь. читал
0: в Телеграм-канале, у вас все это прописано. Значит, да. значит, знаете. Конечно.
1: Более того, значит, знаете, раз читаете мой Телеграм-канал, что моя деятельность очень далека от пиар очень далеко. Знаете, я действительно веду передачу на первом канале, и с прайм-таймом у меня все в порядке с рекламой. Но основная суть не в этом, я прорабатываю каждый сценарий сама. И я действительно считаю, что фраза ⁇ коллективный Запад ⁇ и злобный коллективный Запад для людей должна быть объяснена, почему почему мы так говорим и почему против нас НАТО. Это с точки зрения международной деятельности, и поэтому я уделяю внимание именно этой передаче. Далее, вот этот момент с тем, что формирует хайп. А вы никогда не думали, что на самом деле все наоборот? Что если бы сегодня заявление про важность защиты психики наших детей и тему Барби поднял бы кто-нибудь другой, Человек, который не раскручен в медиа никак, никто бы это даже не заметил.
0: Так. Ведь допустим, действительно так. Да.
1: Поэтому это не. Ну, мы бы обошлись
0: а... без этой темы. У вас у вас есть игрушка Я в коробке дома. Совершенно дети
1: играют. четко на протяжении последних получаса объясняла, да, что это... тема детских игрушек у меня возникла не вчера. И изучение вопроса влияния. Это на, этих игрушек на психику наших детей возникло не вчера. Когда вы говорите, что я этим занимаюсь, только исключительно
0: потому, что... Ну, я спросил вас, я не мне,
1: Потому что мне вот больше никаких важных вопросов нет. Считаю ли я вопрос защиты детства важным? Абсолютно. Я думаю, вы тоже считаете. Конечно, конечно. И если ко мне обращаются граждане, как было, как вообще вникло в тему игрушек, ко мне массово писали граждане по теме хаги-ваги, вот и все. Коснувшись этой темы, я поняла, что да, есть проблема. Вы не поверите, но законодательные инициативы у депутатов появляются снизу. Когда ты выезжаешь на территорию, смотришь, что происходит, вот эту, как эту ситуацию с 44-м законом и множеством других инициатив, которые у меня есть, это, как правило, инициатива снизу. Ты видишь, что какой-то закон, есть проблема, не работает, ты выносишь его, прорабатываешь и разговариваешь с правительством,
0: уже получаю отзыв и их мнение. Давайте потихонечку отойдем. Все-таки это кукольная тема. Тем больше, что действительно у вас есть большая хорошая такая практика в Госдуме, и стоит о ней поговорить. Но я хочу, ну, для начала, чтобы перейти к этой теме, я вас процитирую. Ну. Такая, снова мабнёшка о Барби, да? Ну, вы пишете интересную вещь. Геи, трансы, женщины, которые захватили мир, ни каком союзе мужчины и женщины речи нет. Вы говорите, вот вы отстаиваете вот эти принципы, я вас понимаю. И вы пишете еще интересную вещь, геи выделили. Ага. А теперь о более абстрактном. Необычайно отрадно видеть, как вопреки деструктивным западным влияниям, веяниям, ставящим под угрозу все основы человеческого мироздания, в нашей стране институт семьи процветает. Российский народ оплот традиционных ценностей и в 21 веке сохраняет духовно-нравственные устои, в которых брак, союз мужчины и женщины так бережно переданы нам предками. Я вот просто писал... С какой писал... частью вы не согласны? Нет, 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 я совсем согласен. С я согласен, что вот к этому надо стремиться. А вот то, что вы говорите, что сейчас все у нас процветает институт семьи, и российский народ оплот традиционных ценностей, я бы с немножко поспорил. Дело в том, что даже статистика показывает, что процент разводов в российском обществе он лидирует в Европе. Вот той, той Европе, о которой вы говорите, очень много неприятных вещей, что она бездуховна, что она, значит, загнивает, что там генетационная тень и так далее. Там как раз разводов. Ну, есть, есть те, которые, в принципе, соотносимы с нашими, но в большинстве своем мы, нам бы еще до, до их количества разводов тянуться. Как вот быть с этим? Есть ложь,
1: есть грубая ложь, а есть статистика. А вы не интересовались, сколько в Европе браков? И когда вообще люди сочетаются браком. Поэтому, знаете, когда, к сожалению, может быть, бывает, действительно, чувствую себя очень неудобно, когда вынуждена говорить об этом, но получив степень магистра и имея два высших образования, с отличием одной из них учительский диплом, история общества знания. К сожалению, знакома с социальными науками и с манипуляцией статистикой. Вы знаете, это как бы основа основ гуманитарного образования, да и что говорить, в принципе, технического образования тоже. Я изучала статистику как программное обеспечение. Поэтому вот приводя один факт из статистической вот подобной вещи и делая на основании этого выводы, ну, мы как минимум поступаем непрофессионально. Это раз. Нарушая вообще, в принципе, все методологические основы любой вообще науки базовой, да, построение гипотезы и все прочее. Но это ладно, это я, если я занудствую. Просто, знаете, в моей жизни, когда... Что я осознала по поводу статистики? Была одна интересная история. Она была связана, кстати, с моим образованием именно в Соединенных Штатах когда у нас был отдельный предмет, статистика, и там ну, программное обеспечение соответствующее, когда нужно взять ну, базу определенных там лидеров, там политическая база, как кто приходит к власти, как уходит насильственным или просто сменой да, следующей. И там у меня было домашнее задание, нам мне нужно было выстроить, выявить, Имеется ли закономерность между тем, как правитель приходит к власти, ну, условно говоря, захват власти произошел, и тем, как он эту власть теряет? То есть, ну, условно, можно предположить, логично, да, что тот, кто захватил власть ну, насильственным путем, скорее всего, насильственным путем и потеряет. Ну, рабочую гипотезу, да, я действительно выдвинула эту рабочую гипотезу, загрузила данные, посмотрела и выяснила интересную вещь, да, в процессе. Ну, во-первых, первое, это не подтверждается, то есть это не значит, там нет закономерности, но выявилась интересная вещь, оказывается. Значит, чем моложе правитель, тем выше его шансы потерять власть. Я подумала, как интересно, может быть, это связано с возрастом, ну, что человек молодой, он там, кровь горячая там, и так далее. Но если ты вникаешь в глубину статистики и ты понимаешь, что люди, которые старше, они реже теряют власть, ну, чисто физически, да, то выясняется, что, возможно, это связано просто с биологическими причинами. И вот просматривая эту базу еще раз, еще раз, еще раз, я поняла, что никакой закономерности в принципе нет. Хотя там есть умные графики, из этого надо было сделать какие-то выводы. И в конечном итоге в курсе статистики я написала, что, извините, но... Во-первых, нельзя сравнивать все страны, потому что везде разная ситуация, это раз. Во-вторых, ну, ну нет закономерности. И то, что некоторые события происходят параллельно, это не значит, что они взаимозависимы, и одна переменная влияет на другую. Поэтому то же самое, когда мы с вами переходим к вопросу вот таких вот сравнений, мол, вы посмотрите, а там меньше разводится, сколько женятся. То есть... К сожалению, некорректно. Не если уж вы хотите провести действительно исследования и сделать из этого долгоиграющие выводы, я с удовольствием с вами в этом поучаствую.
0: Абсолютно с вами согласен, Мария. Еще бы если вашу методику восприняли наши телеканалы, которые тоже местами выхватывают какие-то детали из западной жизни и показывают, что это какая-то большая мрачная тенденция. Я, ну, вашу методику я принимаю, она верна. Сейчас прервемся на пару минут. Напоминаю, что у нас в студии депутат Госдумы и член комитета по международным делам, Мария Бутин. Вставайте с нами. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. У микрофона Владимир Варсобин, депутат Госдумы, член комитета по международным делам. Мария Бутина. Мария, я, мы с вами второй раз уже общаемся. Вот у нас все время с вами такие споры Интересные возникают. Я, да, я надеюсь. Поэтому мне, может быть, вы позволите задать несколько личных вопросов. Они связаны с эпохой. Есть ли такая закономерность, которую мы с вами все время отрицаем? Да? То есть нужно слишком много данных, чтобы ее выявить. Но здесь мне показалось вот, очень уместно спросить вас. Вы, у вас РНМ человека-запретителя. Уж простите, я вот выскажусь да, от нашего с тех, кто наблюдает за политикой. Вы любите, скажите так, вы заточены на то, чтобы делать законопроекты достаточно жесткие, запретительного характера. Скажите, пожалуйста, вы 90-е, наверное, не застали, да? То есть вам было 10 лет. Ваш, ваш ну, чуть наверное... Поменьше. Чуть поменьше. даже, да. У вас да, подросткам 15-16-17 лет, это, наверное, середина нулевых. Но неужели вы не почувствовали, вам не нравилось вот эта свобода? Вот когда не было так много запретов, когда было при всем минусах, которые таились в 90 90-х, там ведь было много плюсов. Там не было вот таких вот кандалов законодательных на людях, было много чего можно. Люди, кажется, злоупотребляли, но опять-таки вот это эфемерное слово свобода. Нежели она вам не нравилась? Нежели вы не помните вот это ощущение, когда само слово запрет вызывал протест?
1: Знаете, я помню, я помню, когда мне было, наверное, лет 6, но ну, я, наверное, более раннего возраста то вряд ли себя помню. У меня... Вообще мой папа, он был аспирант кафедры Политехнического института города Барнаула. Когда Советский Союз развалили, он работал в конструкторском бюро. Мои родители... У них была небольшая комнатка в общежитии. И моя мама очень... По своей конституции очень худенькая. Молока не хватало. И поэтому папа пошел работать в «Купи-продай» чтобы доставать нам вот эти смеси, которые для ребенка были нужны, потому что я плакала очень много. И вы знаете, вот как-то зарплату перестали выплачивать. Вообще, мне кажется, у меня отец был бы дальше прекрасным преподавателем, но он как-то вот вовлекся в это купи-продай. И Потом мои родители получили ценнейший жизненный опыт в аналогии МММ, финансовой пирамиде. А потом, вы знаете, когда более-менее что-то в бизнесе начало налажиться, мой папа вместе с своими друзьями в складчину, они купили видеокамер, он присел, какая видеокамера была, это просто было все. Потом мы однажды приехали домой, и мы на девятом жили, и кто-то залез через крышу и украл все. Ну, вот к вопросу, а все, что нажат, не по сильным трудам и так далее. Не, ну, прекр прекрасные моменты были. Я помню, когда в школе я хорошо училась, но были сложности, когда наша первая учительница отправляла вместо контрольной работы мальчишек сбегать за Кока-Колой. И много было свободы-то. Много. Много. За это пятерки ставили. Вроде как, вот, казалось бы, живи, не хочу. А потом однажды, я помню, к нам у нас всегда вот у папы был друг, он приходил по поздно вечером и выручку приносил, но бизнес чего там, все зашивали в жилетке и в нижнее белье, все. Вот, и он пару раз в неделю приходил и приносил, папа, ма, папа магазин свой был, приносил выручку. Однажды он не пришел, он, я помню, почему он приходил, он мне помело приносил, вот этот, ну, большой фрукт такой. Я вот ночью так просыпаюсь, коп, ну, это поздний вечер был. И вот однажды он не пришел и выяснил, что его убил рекет Как-то, знаете, свободы было сколько у Сколько вам было лет тогда? Слушай, я не знаю, уж лет 6-7. 6-7 лет, да. Это не то, что у меня там какая-то внутренняя супер травма произошла, но, вы знаете, может быть, я как-то хотела быть частью какой-то большой сильной группы. Сильной страны, короче, как был Советский Союз. Вот так. Потому что, вы знаете, может быть, ваше поколение, оно, может, там ненавидело пионерию, а у нас вообще ничего не было. Мы были не те, ни другие. Мы вообще должны были стать или манекенщицами, или на стрел стрелке друг другу забивать. Было непонятно, к чему стремиться. Более того, я все хорошо училась, но это было вроде как тогда, продвигался тезис, что это никому не надо. И придя на свою специальность, получая специальность преподавателя, учителя истории общества, я неожиданно для себя вокруг узнаю, ну как, неожиданно, я понимаю, что все к тому идет, что я буду никому просто не нужна. Есть, Сейчас вам слава 17 богу.
0: лет было? 2000, это 2005 год, это, это как раз Владимир Путин нулевые, это вот. 15, 16, лет. 16 лет вам было. То есть это не 90-е. Тогда
1: вот эти более слушайте, более-менее что-то началось. Я просто помню свои эмоции и свои впечатления от того, что происходило вокруг в 90-е. Было страшно.
0: Для вас свобода – это негативное слово, да? нет. Да?
1: Просто здесь дело не в негативной... Не... Вообще а, да, в все. данном случае здесь не про свободу речь идет. Мы о разных понятиях говорим. Вот то, о чем сейчас, к чему я ссылаюсь, это не свобода, это анархия. И вот когда в 90-е была анархия, это нехорошо, потому что в любой системе, в другой структуре, в любой организации, будь то радио «Комсомольская правда» или, я не знаю, кружок любителей Макроме должен быть лидер. Иначе это все не работает. И вот когда был, извините, но когда даже я маленькая смотрела, вот вы помните, там эти куклы шли, потом показывали как телефон вместо президента, я имею в виду Ельцина. Мне стыдно за страну. Было, да, было.
0: А что смеялись над политическими деятелями, это вот вас вызывало стыд?
1: Смеялись над моей страной.
0: Вы приравниваете политиков в стране?
1: Да, абсолютно. Почему? Более того, каждый человек... Страна, правда, не
0: выше политиков, любого политика. Страна же выше. Россия, лишняя страна. Каждый она...
1: гражданин нашей страны, каждый гражданин, есть государство. Признак государства, если вы не знаете классической истории науки, их пять. Но один из них, самый основополагающий ⁇ это народ.
0: Мария, я хочу, вы, вы говорите, что вы очень хорошо относитесь, возможно, даже любите Советский Союз. Вы знаете, что при Позднем Советском Союзе были списки запрещенных групп. Вообще запрещать что-либо в Позднем Советском Союзе, это вообще-то всегда по истории, вот они вот, действительно вот в этом смысле, вы так приемница вот этих традиций, но мы же сейчас смеемся над этим с происшествием 30 лет знать, что вообще были такие списки запрещенных рок-групп. Хотя, конечно, нам может быть, будущее нас скажет, эй, ребята, вы зря смеетесь, я это не отрицаю. Но вообще же история к запретителям очень жестко относится со временем. Потом в учебниках истории и так далее вы задумываетесь о том, что история вообще запретителя не любит.
1: Вы знаете, я не знаю, конечно, почему вы в одушевлённом виде разговариваете о, об истории. Вам кажется, что она живая, да? Ну, бывает. Но вопрос-то здесь, знаете, наверное, в другом. Вопрос не в том, что и как в дальнейшем будет воспринято то, что я сделаю. Это, по сути дела, моя личность не играет никакой роли. Абсолютно никакой. Как вы правильно заметили, мы все части истории. И один великий человек однажды сказал, что история все расставит по своим местам. Конечно. Если ценой своей жизни, репутации, всего чего, что у меня есть, я могу принести пользу своей стране, я это сделаю. У меня уже однажды был выбор. И когда встал вопрос о том, что надо было назвать всего лишь пару фамилий, всего лишь пару фамилий, я всю вину взяла на себя. Вы
0: говорите про американскую тюрьму. Да.
1: И у меня уже был этот моральный выбор. В моем деле нет ни одной фамилии. Делайте выводы сами. Поэтому, вы знаете, наверное, какой-то Рубикон для меня был пройден уже тогда. Из-за меня страна вступилась, поэтому я не разделяю эти вещи. А история действительно все расставит по своим местам. И знаете, говоря о позднем и раннем Советском Союзе, о чем вы совершенно правы, в чем вы совершенно правы, я не имею права сравнивать. Потому что я не жила ни там, ни там. Ну, в 1988 м я родилась, это было уже, считай, закат, это была уже перестройка. Но мне бы очень хотелось, чтобы в сегодняшней России мы взяли все лучшее, что было не только в Советском Союзе но и в Российской империи. Ну, вот, например, если те инициативы, которые, наверное, получают меньше. они менее интересны, наверное, о них не интересно говорить, но в партии я состою. Руковожу проектом в регионе, называется «Выбирай свое». Это поддержка отечественных производителей. И в свое время Дмитрий Николаевич Чернышенко мы писали предложение по поддержке наших отечественных производителей, и немало из них было принято. Я не буду утомлять вас, перечисляя, какие. Да, это, наверное, не делает заголовки новостей, но это основная работа, которая да, это основная работа, да. И, вы знаете, к сожалению, это забавно, но... В моем телеграм-канале, когда вы смотрите, я очень редко пишу про регион, в основном мои региональные новости ВКонтакте потому что ВКонтакте как-то более такая региональная аудитория. И каждый раз, когда ты пишешь в федеральный телеграм-канал что-то про регион, как ты что-то сделал хорошее, там привез и подарил ребятам инвалидные кресла. У нас есть прекрасная школа, где детки танцуют в инвалидных креслах, они а специального там вида. Просто имела некое отношение к этому. Или поддерживаешь команду деток с ДЦП по слэш хоккею и у тебя мальчишка из региона входит в паралимпийскую сборную. Ты пишешь об этом, а, извините, современным сленгом под 500 падает. Это, конечно, да, это проблема. И я не морализатор и ни в коем случае никому не говорю, как кому жить. Но вы знаете, я очень рада, что сейчас я могу гордиться своей страной. Потому что мы же иметь отношение к вот такой общности, к предкам, к истории, это же очень ценно для каждого из нас. Иначе что такое наша жизнь? Ну, а зачем тогда, что? Чтобы мы просто здесь вот утром проснулись, по -по -по побегали, покушали, ну, хорошо, ходили на и все? А? а в этом жизнь?
0: Не в этом. Подвиг нужен? Не подвиг. А что нужно?
1: Хочется, чтобы Россия есть и была дальше всегда. Вот об этом речь. И понимаете, вот когда мы с вами начали, да, казалось бы, с локальной темы, да? да? А на самом деле ведь это а, тектонические сдвиги, когда речь идет о перестройки ментальности. Мы сейчас про барби снова? Оба, безусловно. Ведь все это всего лишь элемент огромной картины о том вообще, что такое я, чем определяю я себя и чем я отличаюсь от остальных, чем моя страна отличается. Потому что, еще раз повторюсь, признак каждой страны, чем страна от территории отличается, тем, что там у государства есть народ. Это основополагающий признак. Поэтому, вы знаете, мне кажется, что говорить о смыслах надо обязательно то на чем растут наши дети. Это основа. Чем основы. мы
0: занимались? этим час с депутатом Госдумы и членом Комитета по международным делам Мария Бутина. Спасибо вам за разговор. Приходите к нам снова. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.